0: Vítejte u dalšího podcastu Emoční tuk. Mým dalším inspirativním hostem je Kristý. Hello, Kristý. Ahoj. Ahoj, Já tě takto oslovuji, protože je to vlastně tvůj Instagramový účet. Najdete tam Kristýnku jako hello, Kristý. Myslím si, že pro spoustu lidí nemusím zdlouhavě představovat. Kristý je zakladatelka projektu Za normální holky. Je to blogerka. Také autorka knihy Bez filtru. Má vlastní podcast Follow Your Magic, kde jsem byla hostem a jsem za to velmi vděčná. (laughs) Tam mluví vlastně Kristý o ženské sebedůvěře, sebelásce, vztahu k jídlu, o manifestaci a motivuje ženy tvořit svůj život, svoje vztahy, biznis, souladu se svým srdcem. To je všechno to, co mi dneska v tom podcastu budeme zmiňovat, aby jsme mohli inspirovat i zase další a ostatní v tom, co chtějí dělat a aby se hlavně, to je moto, drželi keeping it real.
1: Ahoj, Kristým. Ahoj. <laughs> jsem moc rád, že jsem tady s tebou. Děkuji za pozvání.
0: Já mám srdečnou radost, že, pozvá... že jsi moje pozvání přijala a těším se na to, co dneska tady z nás vzejde, když to tak řeknu. <laughs> Kristý, pojďme mi prosím na začátek říct uh, nám, co třeba úplně neví. Co znamená vlastně to Keeping it real?
1: Uh-huh. To Keeping it real, to vzniklo tak spontánně takový heslo vlastně ve světě sociálních sítích, kdy já, když jsem zalkládala projekt z normální holky, tak jsem se snažila držet toho uh, buď prostě autentická, buď reálná, nepřetvařuj se. A vlastně tady to je taková anglická verze, úplně to, že do češtiny nejde, to by bylo takový kostrbatý, ale pro mě to znamená to, že třeba když jsem byla v tom světě plným těch filtrů a různých aplikací na úpravu obliče a i postavy a to, že si vyfotíš krásný kafe na stole, ale přitom vedle máš bordel, to už neukážeš, tak to Keep it real pro mě bylo takový jako moto, prostě ukaž tak, jak to je, i když třeba někdy máš blbý den, blbou pleť nebo blbý vlasy nebo máš tam i ten bordel, prostě oboje je součást života, takže i to pěkný, i to ne tak pěkný.
0: Mm-hmm. Takže inspiruješ vlastně ostatní k tomu, aby si nehráli třeba na to, co nejsou, nebo aby se nebáli projevit samu sebe?
1: Mm, no, si inspiruju, to nevím, ale tak když jsem to zakládala, tak jsem se, jako ona to úplně na začátku byla spíš taková forma jako sebeterapie, Si myslím, že jsem to sebe potřebovala dostat ten jako vztek, jak, mm-hmm. jak to funguje v těch sociálních sítích a že i já sama jsem prostě měla jako problémy s tou sebe důvěrou dost a tak a postupem se to začalo tak jako nabalovat, takže asi to někoho inspirovalo a určitě ta pointa bylo to, že já už měla plný zuby toho, že jsem se furt přetvařovala, jak je můj život dokonalý a nebyla to pravda, takže vlastně asi je to to taky ono, že že teda buď sám sebou, napřetvářuj se a tak. mě to osobně hodně pomohlo. <laughs> Super.
0: Já si vzpomínám, že ty si někde v nějakém rozhovoru mluvila o tom, že vlastně tam byla jedna taková fotka, kterou si vysala nějaký den večer a druhý den ráno si zjistila, že má strašně moc vlastně komentářů, lajků a já nevím čeho a že to, ti, to ti tak nějak u ní řeklo. Tak tohle je to, co bych měla dávat víc ven. Pamatuju si to mm-hmm. dobře?
1: Jo, jakoby není to o tom, že bych se toho vyložně chytla, jako mhm, tak tohle bude fungovat, to vůbec. Mně to spíš přišlo, jakože já jsem uh, žila v Austrálii a hodně jsem sdílela takový ty moje cesty, já jsem hodně cestovala a vždycky jsem ráda jako fotila a psala, takže jsem to měla takový jako koníček. No, ale čím víc jsem byla v tom světě sociálních sítí, tak jsem si všímala právě tady toho. A to se tak jako naakumulovalo, jak z těch sociálních sítí, ta přetvářka, tak i ten můj život, což taky byla vlastně v tu dobu dostvářka. A nějak to. Prostě Prostě úplně jako se to nahromadilo až do toho dne, kdy já jsem úplně spontánně napsala článek s názvem Z normální holky, protože jsem všude viděla ty hashtagy za lepší zadek, za hezčí tělo, za, za novej, nevím co vzala všechno a já jsem tam prostě dala jako takovou... Parody, trochu možná na to, ten hashtag tak jako z normální holky. No a nahrala jsem k tomu právě fotku, na který vůbec nevypadám, jako tak, jak se očekává, taký to, že tam má všechno vyhlazený a krásný. No a šla jsem spát a druhý den jsem právě viděla ten obrovský zájem o to, jak to lidi jako sdíleli a komentovali a fakt to vidělo asi 20 tisíc lidí mm-hmm. a přitom já předtím měla opravdu profil, který měl jakože třeba 500 sledujících a většina z nich byly mých kamarádi a kolegové z práce, takže to bylo opravdu pro mě jako OK. No a to, co mě to jako ve mně to vzbudilo, to bylo spíš to, že asi nejsem sama a asi to je téma, který by se možná jako mohlo otevřít a naťuknout, protože očividně ten zájem o to byl jako veliký, takže mě to spíš jako otevřelo vlastně obzory v tom, že nejsem jako jediná, kdo to třeba potřebuje jako slyšet nebo řešit.
0: Je to úžasný. Asi můj osobní názor je, že tohleto tady bylo potřeba. Ty jsi jedna z mála, která vlastně opravdu prezentuje tu pravdu o tom těle, o tom vlastně vnitřním světě, skrz ty sociální sítě. Je to krásný a i vidět, že to tady bylo opravdu potřeba, že hmm. spousta lidí se schovávalo za to, co by mělo, nebo co by měly plnit očekávání vlastně těch druhých, že by měly mít ten vyšperkovený zade, to hezký tělo, aby ladili s nějakýma trendama dnešní doby a ty si ukázala něco, co možná každý tak nějak vnitřně cítil, že tak a tohle já takhle chci, takhle já se chci prezentovat a konečně tady někdo, do sebral ty koule <laughs> a, a vyšel s tím ven a já tam dám ten like, protože to mluví úplně za mě. Mm-hmm. Takže ty vlastně mluvíš za spoustu lidí to, co se třeba bojí říct na hlas. Vnímaš se někdy tak?
1: No úplně jako ne, protože víš, jak, jakoby od začátku to vůbec já tam neměla žádný jako vyšší záměr, mm-hmm. aby se to třeba dostalo takhle jako mezi tolik lidí, aby, víš co, já jsem potom s tím projektem díky tomu zažila obrovský věci, prostě, že jsem hrála různí ocenění a nevím co všechno a to mě třeba nikdy nenapadlo, že se dostanu až jako takhle daleko v tom. Pro mě to prostě bylo jenom o tom, že jsem si pořád říkala, kdyby tam na druhé straně byla jenom jedna jediná holka, který to pomůže, tak prostě splněno. Jenom jsem potřebovala vědět, že Potřebovala jsem to za sebe dostat, a když se to potom začalo teda šířit, tak jsem si říkala, tak to asi potřebuje někdo slyšet, tak jestli to pomůže jedné osobě sobě skvělý. Jo, takže jako úplně se asi tak jako nevnímám, že bych byla já, tak ta to tady jako rozbourala a teď. Já jsem nad tím ani nepřemýšlela. A upřímně, kdybych nad tím přemýšlela nebo kdybych tušila, co všechno to bude obnášet, tak nevím ani, jestli bych do toho šla, protože to není jenom takový to zase to krásný pozlátko. Ty máš 160 sledujících, a ty se živíš v televizi a ty tohle a zvousitě na rozhovory a ty dostáváš věci za. Termo, že lidi mají nějakou jako mm-hmm. představu, kterou jenom fakt čerpají z těch pár sekund, co za celý den stráví na těch sociálních sítích. Ale takhle to ve skutečnosti není. Taky tam bylo jo, samozřejmě jako velké množství práce, kterou, kterou nikdo jako nevidí. Že jo? Já jsem třeba první jako skoro dva roky, rok a půl na tom pracovala fakt od rána do večera bez jediného jako honoráře, jediný koruny, že jo? jsem dotovala ze svého. A všechny ty věci okolo, plus to samozřejmě obnáší i to, že ti lidi pořád hodnotí a soudí, což je docela těžký, mm-hmm. jako fakt to není mm-hmm. jednoduchý. Zároveň je to taky o tom, že dostáváš nejenom jako pochvalu a potleska, srdíčka dostáváš i fakt drsný hejty a není to jako jenom pořád růžový a kdybych věděla, co všechno se odhraje, asi bych zvažovala, jestli vůbec jako na to mám tu odvahu a ty koule <laughs> do tého jít, ale tenkrát jsem nad tím nepřemýšlela, pro mě to mm-hmm. bylo úplně jako takhle to cítím a je to důležité, já to prostě chci říct, takže to šlo tak jako samo.
0: Možná díky bohu, že to vyplynulo samo, protože jinak bychom přišli o spoustu inspirace vlastně z tvé strany.
1: You tell me. <laughs> je to <možná>. tak.
0: Kristý, <laughs> jaký to je být
1: svá? Osvobozující. Je to osvobozující a já nevím, co jiného chci říct. Asi bych to nějak rozvinout, um, je, to, Cítila, je, to uleva, jsi... mm. je to uleva a je to, jak když ti spadne z ramen takový to obrovský, víte, nějaký obrovský pytle. Já nevím, já když to jako porovnám předtím, tak já jsem pořád byla trochu jak pravítkový, furt tak to jako, ať mě hlavně má rád a ať se jako neprojevuju moc, protože já jsem prostě živel, vím to, jsem hlasitá, jsem rychlá jsem taková jakože neorganizovaná a vím, že třeba některým lidem to může vadit, takže já jsem se furt snažila být taková podle toho pravítka a ano a prosím a furt taková jako hodně učka, abych nikoho hlavně nenaštvala a to samé, ale i v tom soukromém životě byla jsem prostě ve ve kterém jsem byla nešťastná žila jsem v nádherným luxusním penthouse u oceán v Austrálii a prostě ten byt já jsem se tam cítila prázdná, vždycky jsem přišla do, jako domů do toho bytu a chtělo jsem mi brečet, mm-hmm. protože tam jako nic nefungovalo, ale na venek to bylo na Instagram, jsem v bazénu u nás, jo, tady, nebo jdu do moře a s přítelem jdeme na večeři Ale realita byla prostě úplnej shit, ale já jsem pořád byla jak to pravítko, že všechno je dobrý, až jsem se prostě úplně sesypala, že jo, a nebylo to vůbec dobrý. Takže teď to řeknu, jako ne všechno je dobrý, prostě to tak je takové <laughs> život a vlastně jenom se tak nechám unášet tím, že to je jako v pohodě. No. Je, to, je to fakt úleva, nevím, jak jinak to popsat.
0: Mm-hmm. Mm. Jako kdyby ti spadly pouta z ruky, když jsi vlastně dovolila projevit samu sebe a věděla, že teď už teda můžu být sama
1: sebou. No, spíš asi z těch ramen taková tíha, takový pytel nějaký. Mm-hmm. <laughs> no, ale tak to víš, že to taky obnáší, ty, že ti prostě lidi jako nemají vždycky rádi. Musela jsem se to naučit, musela jsem se naučit to přijmout, že ne každému bude mít rád, že ne každému to bude vyhovovat, jaká jsem, a, nebo že, jako víš to, a to třeba teďko lidi si třeba možná, ještě to budou poslouchat, říkají, že to je jenom jako o mě, jaká jsem, ale je to třeba i o tom, co teda jsem sdílala předtím a co jsem začala sdílet potom, protože předtím to byly ty vyfiltrované fotky a najednou já tam prostě hodila, hele, takhle já vypadám bez make-upu a já jsem v té době měla fakt silný hormonální akné, měla jsem úplně, úplně jako bradu plnou boláků a cist, a já jsem to tam prostě dala. A najednou mi lidi začali přesně psát, protože si to nelíbilo. Jen to narušilo nějaký ten obraz v mm-hmm. krásy. A začali mi tam psát, tohle ale na internet nepatří, na to nikdo koukat nechce, běž si umejit, ten v obličej. A vyloženě, jako já jsem se za sebe musela fakt hodně postavit, abych si jako stála za tím, že tady to je. Taková prostě jsem a už nebudu si pořád hrát na to, že nejsem. Že prostě je to mojí součástí, pracuji s tím, ale nejsem dokonalá. Tak to prostě je. Jako no a
0: No. <laughs> jo, to asi sebral hodně velkou odvahu, projevit se,
1: protože, mm. jak
0: se říká, kdo chce psa bít, tak si tuhu vždycky najde a vždycky takový ty lidi budou, který budou hejtovat, i kdyby si měla svatozář nad hlavou, jo. i kdyby si byla osvícený více Dal- nebo já nevím co, princezna někde v zámku a mm-hmm. furt by se někdo mohl
1: najít. Jo, všechno, všechno je napadnutelný, úplně všechno, co uděláš. Když budu sedět doma a jenom lečet, tak to je napadnutelný stejně jako když půjdu ven a budu něco dělat. Vždycky se najde někdo, kdo ti bude prostě mm. za to, ne, za to nebude mít rád za to, jaký seš. Ale trvalo mi to. <laughs> to je jako spolkrout, taková velká pilulka. <laughs> mm.
0: To je vlastně další ta inspirace, že vlastně ty seš tady pro ty ženy primárně, mm. aby věděli, že jde to. Prostě, hele, jde to, funguje to a stojí to za to. Protože, koukej, jsem šťastná, jsem svobodná a můžu, můžu tvořit to, co chci.
1: Mm, to je ono, to je velký, to je pravda.
0: Krása. Kristý, <laughs> uh, ty vlastně si byla taky první, mi přijde z mýho úhlu pohledu a jedna z mála, která se dovolila sama sobě uh, projevit emoce i skrz Instagram, skrz sociální sítě. Em- projevení emocí a vůbec vlastně pu- puštění emocí, ať v steku nebo smutku, je jeden z třech klíčů k tomu, jak schodit emoční tuk. Mm-hmm. Já, já tě za to děkuju, že vlastně ty inspiruješ ostatní k tomu, zase inspiruješ ostatní k tomu, že si můžou dovolit projevit i ty emoce. Jaký to pro tebe bylo zase poprvé prostě to tam pustit, třeba ten pláč?
1: Ty jo, no, tak tohle bylo jako hodně náročný, ale víš, co to je jako by vlastně vtipný, protože když tak teda pro posluchače, tak já jsem vlastně k začala teď chodit na koučování s emočním tukem. Teda měla jsem zatím jednu lekci, když teď tohle nahráváme, nebo jedno sezení, nebo lekci sezení, A vlastně je to vlastně fakt zajímavé uvědomění pro mě, nebo já jsem to jako věděla vždycky, já jsem se vždycky stavila do té role, všechno zvládnu sama, já jsem prostě nejsilnější na světě, nikdo mi hlavně nepomáhá, ty s ničím. Přesně tak byla vychovaná, prostě u nás jako několika generačně je to vždycky u těch silných ženských, který většinou skončí sami. <laughs> jak to, jo, nevím a prostě skončí sami a tím pádem jsou jako nucený a na to vlastně zůstat sami a musí to nějak zvládnout. Takže potom, jo, takže třeba u někoho to bylo, že třeba zemřel partner, u někoho to bylo, se rozvedli, jo, že vždycky ta ženská tam zůstala sama, takže potom tu výchovu byla vlastně jako nucená si prostě poradit. No a potom už se to jenom posílalo dál a dál, takže já taky, když jsem byla malá a ptala jsem se, kde je táta, tak jsem slyšela to nějak zvládne, všechno zvládne se nechlapa nepotřebuješ. No a když v tomhle vyrosteš, tak ti to přijde úplně jako přirozený, ale potom najednou začneš třeba randit s klukama, a oni na tebe koukají jako úplně jako divně, že, co, že to ti nemůžu vzít jako tašku, co ti prostě hrabe. No a vlastně tady s tím je spojený i to, že jsem se učila držet emoce a to si pamatuju už i jako malá, že třeba mamka, když jsme koukali nějaký film a ona se u něčeho dojala, tak já jsem cítila, že se mi chce taky brečet, ale nikdy bych to neukázala, takže já jsem si jí posmívala, aby to, abych to jako schovala, že se mi taky chce brečet, takže jsem si z ní dělala srandu, ale přitom jsem tím jenom blokovala to, že mě se taky chce brečet. Často to dopadlo tak, že jsem jako brečela smíchy, protože jsem ty slzy mohla držet. Ale vlastně nevím proč, kde se to stalo, že jsem měla tenhle blok že emoce prostě dávat ven je jako špatný a začlo se to nabalovat, nabalovat, až jsem měla jako období, kdy já jsem, se fakt, já jsem fakt jako nebrečela. A potom si pamatuju, že uh, jsem začala třeba chodit na nějaký terapie kvůli něčemu a vždycky jsme se dostali k tomu, že mi ten člověk říká a víte o tom, že mi teď říkáte něco fakt smutného a vy se u toho usmíváte, jo? Že jako čím víc to bolí, tak tím víc já se usmívám vlastně. Mm-hmm. Takže když teď přijdu té otázce, když se mě ptáš, že si to pro mě bylo těžké to takhle pustit ven, tak vlastně jako extrémně, protože já jsem se za to hodně styděla celý život, že teda můžu projevit taky nějakou emoci, že to je jako. Já jsem si že to je jako, že jsem slabá, prostě víš. Mm-hmm. No a já jsem začala takovým tím jako na humorem, a jsem se to tak boťukávala, protože jasně, jako když jdeš na sociální sítě, úplně nepotřebuješ vidět někoho, jak se tam hroutí a prostě valí se mu slzy kvůli nějakému osobnímu problému, to je prostě. Je tam asi nějaká hranice, která hodně individuální, co je jako fakt soukromí a nemusíš to tam řešit, jako kdybych tam nastoupila, že jsem dostala kopačky a brečela tam slzy jak grachy, To jako není nutné, jo, ale když třeba mě něco jako fakt dojalo, nebo jsem prostě zažila něco silného, že jsem má fakt smutná nebo naštvaná, tak jsem si říkala, ale taky to k tomu patří. Já jsem začala právě takovým jako napůl humorem, protože to mi je víc vlastní. A to bylo, že jsem měla fakt jako extrémně silný PMS. A já moc na PMS jako netrpím. Jo? Prostě občas mám třeba blbou náladu, nebo jsem taká přecitlivěla, ale prostě něco bylo, jaký konstelace hvězd, co bylo ve hvězdách. A já měla fakt, ale fakt hrozný PMS a pořád jsem bulela. A já jsem se vlastně jako sama sobě musela smát jako za tu situaci. A tenkrát si právě pamatuju, že jsem teda jako nahrála video, ale fakt bylo tam taky čtyři slajdy, kde jsem jenom nazdílela <laughs> něco ve smyslu, že bekle mi se vyvalily ty slzy. Já jsem se jako smála a brečila zároveň a uh, říkala jsem tam, že mi nějaká slečna jako ze sledujících doporučila, ať si na to PMS přečtu, že mi doporučuje knihu Cyklická žena, ale že já nechci číst a teď jsem tam takhle jako úplně absurdní jako video, ale vlastně mně to přišlo jako, že to je vlastně vtipný, ale zároveň i projeví, že něco mm-hmm. se děje a ty lidi si to do dneška pamatujou prostě a fakt mi píšou buď, že to bylo jako výborný, že opravdu jako super, anebo přesně ta druhá jako skupina, že uh, jsem prostě jako hysterka, že mám problém a že si mám teda jako jít léčit a tak jo, ale tak to jsou třeba se třeba něco to úplně nepochopili nebo Možná si to nějak jinak přebrali, no ale vlastně takhle jsem si to začala naťukávat a když jsem potom jako viděla, že vlastně ta zpětná vazba se mnou nic moc nedělá, že i vlastně ta negativní zpětná vazba se mnou až tolik nedělá, tak jsem si pak říkala, jako tak proč ne, ale není to o tom, že bych tam vyloženě jako sdílala po když se mi chce brečet, nebo je to takový, že jsem tam to tam nazdílím, ale... Není to jako úplně primární jako ten obsah.
0: <laughs> <laughs> Ale je to zase ta inspirace vlastně pro ostatní? Mm, jo, tak
1: asi jako, já, já na to tak nekoukám asi z toho druhého úlu, Já jako úplně um, jak to říct, co si z toho ten člověk odnese. Protože jako by moje zodpovědnost, když už teď komím, kolik tam je prostě lidí a kolik tam je sledujících, tak já to beru jako zodpovědně a vím, že to, co tam nazdílím tak se vždycky snažím to nazdílet tak, aby to bylo jasný a pochopitelný. A pokud se někdo inspiruje, super. Pokud to někoho naštve, víš, to, to já už nemůžu prostě ovlivnit pokaždý. Jako to to, to prostě bych nemohla jako, říkat nikdy nic. Vždycky, jak jsem říkala, všechno je napadnutelné, na všechno se můžeš podívat z jiného úhlu pohledu a to prostě už jakoby není v bohužel mých silách, aby se třeba, jakože vždycky se stane, ať nazdílím cokoliv, že mi někdo třeba řekne, měla by se nad tím zamyslet, že tohle by se mohlo někoho dotknout. Já na tím přemýšlím neustále, když něco sdílím, ale já nejsem uzadpovědná za to, že se to někoho dotkne, protože má zase nějakou svou zkušenost. To prostě není možný. Mm-hmm. No.
0: To bych možná chtěla zmí- zmínit i pro ostatní a i možná pro tebe, Kristýnou, takový jako k zamišlení, mm-hmm. že vlastně uh, ty to děláš dobře a jak mluvíš o té druhé skupině, mm-hmm. která vlastně uh, ti třeba napíše, hle, a není to už moc, to se může někoho dotknout, tak Ono to není špatně, když se někoho dotkneme, protože mhm. ta druhá strana si buď to sama nechce dovolit a vidí vlastně v tom třeba ten uh, projev té slabosti, který ty si cítila dřív a ten člověk, který ti to píše, tak sám to vlastně má za projev slabosti, sám to v sobě drží, sám je třeba v tom svém životě nešťastný, a dotknout se někoho znamená pomoc mu povyrůst, mhm. takže já bych tom ani neviděla to špatný. A zase, dotknout se nás může jenom to, to říká doktor Vojáček, a to, to, co v sobě nemáme zpracovaný. Mm-hmm.
1: Jasně. Takže jo, jakoby je pravda, že tam nejdu nikdy jako za účelem někoho urazit, nebo něco, jako víš vyloženě říct o někom, něco třeba ošklivýho, mm-hmm, že to je třeba mm-hmm. já o něčem mluvím v nějaký neutrální rovině a někdo to vytáhne, že to by se někoho úplně. mohlo dotknout. Mm-hmm. Ale jako já jsem si téměř jistá, že to ani často není o tom, že někoho by se to mohlo dotknout, ale mě to tady trošku brnká a tak to radši jako za, zaobalím, že někoho by se to mohlo dotknout. Mm-hmm. Jo, že to jako jo, no asi to, takhle jsem nad tím taky nepřemýšlela, takže děkuju, ale určitě, jo, mně se taky kolikrát dotkne spoustu věcí, co někdo napíše, tak to ale prostě v životě chodí, tak všichni si máme, ty řekneš, jenkáme si na ty strny, a, je to, jako, a je, je, to v, je to v pořádku, určitě, jo jo.
0: Někdy si někdo řekl, že vlastně člověk, který se mě dotkne, takže mě to jako bolí a jsem třeba naštvaná nebo smutná, takže vlastně si ho mám představit jako takovou duši, když se dostaneme trošku třeba do nějaké spirituality nebo jakkoliv si to nazvete, tak si ho mám představit jako duši, která mě chce pomoct. Že mě má tak ráda, že se mě dotkla natolik na těch citlivých místech. Že vlastně já díky tomu o tom přemýšlím, někdy třeba nespím, někdy z toho pláču, někdy jsem naštvaná, ale vlastně tam někde uvnitř sama děkuju tomu člověku za to, že to udělal, protože díky tomu si to v sobě můžu zpracovat. Nevím, kdo mi to řekl, nebo nevím, kde jsem to četla, nebo slyšela, ale tohle vždycky si řeknu a to mě tak jako uklidní například. Hmm. Aby z toho pak člověk hmm. nebyl.
1: Jo, asi je třeba to než... i rozlišovat, že jo, že prostě něco mm-hmm. jiného, když se ti někdo třeba nevědomě nějak dotkne, dotkne se ti něco, co on řekne, nevědomky, a když někdo přijde a cíleně na tebe útočí, tak tebe se to logicky dotkne. Mm-hmm. <laughs> Já furt mám tady v hlavě někde Jarduška, tak tady máš čtyři hodiny. Jako by tady se, se nám <laughs> <laughs> jo, ale že samozřejmě nejde vždycky si nic jako, nebrat osobně. Jo, že prostě někdy se tě to hod dotkne a je rozdíl mezi tím, když to je třeba jako nevědomky a fakt to takhle přesně pomůže třeba vyrůst, anebo když tě někdo cíleně ubližuje, tak tam potom ale toto já nedělám, takže jsem tady v tom jako v pohodě.
0: Ty jsi inspirace, ty neobližuješ. To můžu říct jako ten člověk, který tě sleduje. No, no ale jako
1: víš co, taky umím být jako ošklivá. Víš ale, nebo ošklivá, asi ne zlá, ale jako uvědomuji si, že... Vy drápek. No, já nevím, jestli drápek. Jako uvědomuji si, že jedna z mých součástí je, že když cítím, že mi se někdo snaží mě ublížit nebo někomu nespravedlivě, takže umím být jakoby ten můj způsob, jak se tomu bránit, je arogance. Mm-hmm. A umím být jako fakt arogantní, a vím to o sobě, ale fakt s tím jako pracuju, že to tam jako není to jako přirozeně, že by to šlo ze mě úplně jako jsem taková. Jsem prostě arogantní, ale je to o tom, že když někdo už jako překračuje nějaký hranice slušnosti nebo respektu, nebo třeba je zlej na ty ostatní sledující, jo, dělá tam prostě třeba bordel ale nejenom online, jako i v, i v reálu. Tak já potom mám takovou tendenci se jako tak jako tomu postavit a snažím se toho člověka trošku jako zase jako zpátky. A někdy to prostě vypadá jako arogance a asi to i je arogance v tu chvíli. Zatím s tím asi není tolik pracovat, abych byla přesně jako, že to po mně takhle si jde jak po teflonu, že prostě potřebuji si nějak nastavit ty hranice a zatím nevím jak jinak úplně. Že, I když jako to řeknu třeba jako narazil na hranice, tak i tak to pořád řeknu arogantně. <laughs> ale vlastně jednou mi na to jedna slečna řekla hezkou věc a to je, ať se za to jako úplně nebičuju, protože já jsem pak vždycky byla taková, já zase přesně já jsem jako arogantní, já nechci být jako zlá, prostě taková nejsem, že jo. A ona mi pak řekla, podívej, je to jenom prostě zase další projev nějaké sebelásky. Sice by to jako negativní věc, ale ty si tím prostě přesně brání své hranice a to je obrovsky důležitý pro tu sebelásku, takže od té doby jsem s tím mít v pohodě. když <laughs> říkám, nepoužívám to jako nerosevám vám to tady takhle, ale když je to potřeba, tak si ty hranice snažím jako udržet nebo nepustit ty lidi za ten limit.
0: Ty jsi to řekla i moc hezky, protože ta arogance může být pro tebe signál toho, že on to překročil tu hranici nebo ona, a pro toho druhého zase signál k tomu hele, něco se tady děje, není to v pořádku. Mm-hmm. A teď mi napadá otázka s nastavováním hranic. Mm-hmm. <laughs> bylo to pro tebe vždycky uh, jaký to pro tebe bylo? Nastavovat si vůbec hranice v životě. Učíme se to od malička. Kdy to začalo? To je otázka. Kdy začalo to, že jsi nastavovala hranice?
1: Hmm. No já mám pocit, že já jsem hranice dřív neměla žádný. A potom, když jsem se právě dostala do toho svýho, osobní, do té svýho největší osobní krize, kdy se to všechno se sypalo, tak jsem najednou z toho, že nemám hranice, udělala takovýhle obrovský krok a řekla a tak tady začíná. A pak jsem ještě víc poslala Jakože jsem si je nezačala ani budovat postupně. Prostě jsem řekla tak a dost, tohle už nikdy nikomu nedovolím, aby se takhle mě choval. Tady je moje hranice odteď a to nikdo nepřekročíte. <laughs> mm, asi u mě si myslím, že jsem si došla na nějaký takovýto pomyslný dno, mm-hmm. kde jsem se fakt jako psychicky, fyzicky takhle jako zbořila. Mm-hmm. Hmm. Ale to bylo prostě tím, že... Uh, Jasně, tak žila jsem v Austrálii, byla jsem tři roky ve vztahu s člověkem, který se ke mě choval prostě...
0: To mě napadá, že jsem natečela podcast, mm-hmm. toxické vztahy.
1: No a to je mm-hmm. třeba ten příklad, já jsem neměla ty hranice, on se ke mě choval fakt hrozně. A já jsem si všechno nechala líbit, protože jsem pořád měla pocit, že si nic lepšího nezasloužím a že, že můžu být vlastně vůbec ráda, že se mnou někdo je, ale to je všechno jenom tady. Jo? A prostě tam potom už přetekl pohár, no? Já jsem jako by vlastně neměla moc na výběr, pro mě to bylo jako buď si teď okamžitě jako sebereš a nastavíš si ty hranice, anebo tady asi jako, nevím, co se s tebou stane, prostě tě takhle odvezou ve svědací se zblázníš. No. Mm-hmm. Takže je
0: potřeba si nastavit hranice.
1: Je hrozně důležitý, mm-hmm.
0: hrozně důležitý. Mimochodem zase informace pro vás všechny a možná i třeba nová pro tebe, Kristý. Sváni řekni, si je to nový, nebo jestli to znáš. Naše tělo... Někdy si tu hranici právě nastavuje tím emočním tukem. Pokud člověk neumí projevit ne a dost, tohle to už je za hranicí, tak to tělo automaticky se zvětší, aby vlastně tu hranici vytvořilo. Já,
1: to Slyšel jste vlastně to někdy? Já, 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 já. Že to vlastně není ta hranice, kterou ty si nastavíš koutu, jako abstraktně jako, ale je to vyloženě o tom, že to tělo se, nějak se bráníš a je to úplně podvědomí, takže potom se to tělo víc obaluje tím tukem musí tě ochránit, musíte tě zahřát, vlastně to taková je ta přirozená jako fyziologická reakce toho těla. Mm-hmm. Super.
0: Kristý, <laughs> my jsme spolu prošli uh, projevit samu sebe, nebát se, uh, smutek, nastavení hranic, tak trošku mi k tomu teďko jde ten vstek. Co ty a vztek?
1: Já jsem strašně vzteklou. Jsi vztekloun? No, já jsem, že jako potlačený steklou. <laughs> já, já si pamatuju, že jsem měla velmi vzteklé období, když jsem byla dítě. Myslím, že to bylo takových 6 až 8 let odhadá, si to dobře pamatuju. A pak to najednou jako zmizlo. A to třeba mě právě pomohly ty terapie tady na to, že tam jsem to vyprávila. A on se mě ptá, ten pan terapeut, no a od té doby už jste jako hodná holka ja, no, No, a kdy jste přestala být znova ta hodná holka a já. No já jsem hodná doteď, úplně víš, jako fakt, jak to malí dítě. Ono mi tak jen koukala a říká. Hm, hm, jo, jo, že vlastně udělal dost jasně, že zase znova ten stek je další emoce, která jako se musí nějak dostat ven. Jenomže já už jsem jí potlač... nebo tu emoce, ten stek jsem potlačovala tak dlouho, že jsem se dostala do bodu, kdy se jako bojím jí projevit, protože mám pocit, že už ji jako nemůžu kontrolovat, že už to je moc. Takže se to snažím upouštět po troškách. A jako příklad může být třeba, že jsem byla na nějakých seminářích, kde jsme dělali dynamickou meditaci, takže vyloženě pracuješ s tělem. Nejdřív jako hodně decháš, pak křičíš, pak tancuješ. A vyloženě jenom pracuješ s tím tělem, abys to za sebe dostala. protože já už nejsem to jako pustit prostě uh, vědomě. Pro mě už je to tam někde tak usazený, že to prostě neumím. A nebo se to blokuju se bojím, že bych nevím, někde někoho uškrtila Třeba. Fakt nevím. No, a, um, takže jsme třeba tak takovéhle cvičení. A to bylo jako drsní teda, no, protože tam vyloženě bylo cítit taky to usazení někde tak hluboko, že já třeba úplně na začátku jsem říkala té paní lektorce, ne, já nepotřebuji křičet. Já se ho vůbec nezlobím, tady všichni křičí, vy jste úplně všichni jak blázni, já si přijdu jak psychiatrický, léčebně, já tady vůbec nechci být, já vůbec nepotřebuji, já jsem úplně v pohodě. A ona na mě tak koukala, ano, ty to potřebuješ nejvíc, milá zlata. A pak mi v to prostě zkus, jako to tak si zakřičíš, vždycky jsi naposledy zakřičela. Už říká, tak jo, tak já to zkusím. No to bylo hrozný nezastaritelně. To bylo jsem 15 minut v kuse řvala. Prostě to byl zvuk, jak nějaký starý chlap, úplně nejvíc v steklý v hospodě. Takhle mi slzy celá jsem se klepala, bylo mi nás vracení, to šlo fakt všechno ven. Mm-hmm. Já jsem byla sama až jako v šoku, co všechno se tam jako drží. A to jenom jako probouralo takovou tu naťlo na, tu přehradu pomyslnou, Ale mě samotnou to vlastně vyděsilo, což ono tam je na schromáždění. Takže já s tím stekem jako se snažím pracovat, ale jako přiznám se, že to asi nemám zpracovaný a bojím se to jako dát ven, bojím se s tím pracovat, že se bojím, co tam jako všechno je. No. Ale vím, že je to důležitý.
0: Že je to takový ten schovaný čertík hmm. v té krabičce, který vyletí a nevíš, jak je velký, jak je, jak je zlej.
1: Jo, protože si pamatuju, že jaký jsem měla záchvaty, když jsem byla jako malá. Že třeba, ale vlastně už jako od miminka si pamatuju, že mi vlastně doma říkali, že Uh, už jako úplně miminko, jsem se vstekala tak strašně moc, že jsem jako přestávala dechat, mm. a že jsem jako zmodrala a že oni mě museli nějak jako, teď, teď si to pamatuju dobře, nějak otáčet, nebo nějaký studený vody nebo něco prostě, abych se jako nadechla, abych se jako lekla. A vlastně potom si pamatuju, že když jsem byla třeba v té první třídě, že jsem měla fakt jako takový jako agresivní záchvaty vzteku tu chybu říkat. Tady asi. <laughs> ale měla jsem takovýhle takový agresivní záchvaty, v steku, že já jsem byla furt jako v klidu, v klidu, vždycky jsem někomu řekla: Nech mě bej, nech mě bej. A když mě nenechal po třetí bej, tak já jsem se a přetáhla jsem o něj prostě židly a bylo mi sedm. No a to prostě nebylo úplně dobrý, že jsem byla takový ten <laughs> malý jako na stránek čertiče, který prostě, no, mě moc jako nezlob. No, ale teď už to takhle jako nemám, ale otázka je, jako nemám to tak, anebo to jenom mám potlačený pořád tam mám na pracovat. na čem pracovat?
0: Já si myslím, že když jednou, dvakrát řekneš nech to bejt, nebo nech mě bejt a ten člověk neuposlechne, tak já možná to už taky.
1: No. Tak to bylo asi přehnaný, no, ale...
0: Je, je to o emocích, je to o projevech a... Tohle to se někdy dělá lidem, který opravdu mají hodně, hodně někdy od malička, věci, které třeba nespracovali, anebo si to ještě neseme právě od našich dalších předků, mm-hmm. který třeba sami to neuměli projevit, anebo se tam stalo něco hodně těžkého, co se uzavřelo a vlastně to miminko to dědí, dědí a filtruje to. Mm-hmm. Takhle bych to třeba vnímala já.
1: Mm-hmm. Jo, jo, tak jako dávalo by to smysl.
0: <laughs> Jak jsi říkal o tom steku, tak mě se nejméně začaly vybavovat, jestli znáte film, znáš film Pompeje. Jak vlastně ne. tam je ta sopka, ona buchne a celý to itelský město Pompeje vyhladí. <laughs> to se já <měla> Pompeje. <laughs> to jsem si úplně začala představovat, jak si tady mluvila o tom steku. Jo. Tak někdy tak vlastně ne, můžem vyjednat. Ne,
1: no, ale jako, jo, tak mám třeba takovou vtipnou historiku. Byla jsem asi právě ve druhý třídě, a my jsme dělali nějaký cvičení s dětma, kde... Uh, Jsme si každý vzali papír, tam jsme napsali svoje jméno a teď tam byl seznam všech různých vlastností. Uh, a ta, ten papír potom koloval po třídě, po všech spolužácích, až se dostal jako k tobě. A každý ten spolužák udělal čárku k jedné té vlastnosti, která tě jako definuje, která si myslíš, že prostě tvoje je ta nejhlavnější, si jsi přátelský nebo nějaký, nevím. No a samozřejmě, když se mi vrátil ten papírek, tak já měla takhle nejvíc těch čárek u toho, že jsem agresivní. A já jsem Ty? byla. No ale víš, co na tom bylo nejhorší, že aniž bych přemýšlela, tak jsem si stoupla a na celou třídu jsem začala řvát. Jsi si jako všichni myslí, že jsem agresivní a byla jsem úplně stejně bez sebe. Mm-hmm. No a když jsem to pak vyprávěla do mamce, tak já jsem byla naštvaná. Mm-hmm. Jak si můžu lidi myslit, že jsem agresivní? A mamka se pak připomíná mi to do dneška, že prostě se tomu smála, říkalo, ty, jako, že říkalo, že oni že jsi agresivní a ty na to zareaguješ. Ne třeba, že se rozbrečíš, a ty na začneš řvát. Jo, tak, no, takže asi jako jo, no, asi to tam někde je. Ale zase si
0: myslím, že ty s tím umíš pracovat tolik, že si řekneš, ano, já to vím, je to třeba nějaká moje součást, ale já s tím pracuju.
1: No, to jo, to jako, jako přiznám to, no, že s tím mám asi problém trochu. Ale jako, víš, jako nestane se mi, že bych teď šla a něco tady jako rozkopala nebo na někoho seřvala prostě, já to nedělám, mm-hmm. ale jenom, jenom to cítím v sobě, cítím tu energii, že to tam jako furt jako pracuje. Ale nepustím to ven.
0: Je, Kristý, a ty jsi mi teďko úplně krásně zase nahrála, ty jsi prostě inspirativní, úžasná. Napadlo mě, a proto, protože když máme v sobě tu energii, která vzniká z toho steku. Mm-hmm. a většinou je to z toho vsteku, protože najednou a potřebujeme to někam poslat. Mm-hmm. Uh, kam to teda posíláš v oblasti kreativity? Protože to je ideální oblast, kam bychom to měli směřovat. Mm-hmm. Nebo ještě jako cvičení, cokoliv, co vlastně... Kam to ventiluješ? No nikam.
1: Právě, že to jako zase pošlu zpátky. Potlačuješ to no. pořád? a pak se to různě projevuje, že jo? Tak někdy je to... Uh... Já ne, někdy jsou to, to je to třeba nějaká vyrážka, někdy mm-hmm. je to akné, někdy je to, uh, že je mi prostě jako, že mám, mám třeba teplotu, protože to je taková horká. Jo, jo, jo. Uh, mě je furt třeba vedro, já to mám, já se furt potím, mě je furt jako horko, jsem taková, že... Nemáš italský předky, protože nemám. to je jako horká <laughs> no, <nemám. laughs> no, ale víš, že prostě asi někde se to jako usazuje, no a není to jako dobrý. Není to dobrý.
0: Mně třeba napadlo, že ty jsi autorka knihy Bez filtru, jestli i to nebyla součást vlastně vypsat se z něčeho a poslat tam i tu energii, ne toho steku, ale prostě tu energii, která je třeba napumpovaná někde uvnitř těla. To jako, mě napadlo. Jako
1: jo, jako určitě někdy to třeba dám do té kreativity, někdy to dám do toho sportu. Teď ale... si běhala,
0: koukám, že běháš. No jo. <laughs> to je
1: dobrý. <laughs> ale, ale myslím si, že většinou to spíš potlačím. No, že se jako bojím, že bych to mířila. Nebo třeba víš, když se dostanu do konfliktu, nedávno se mi to třeba stalo, dostanu se do konfliktu a já si musím dát jako fakt jako čas, abych se z toho vydejchala nějak, protože vím, že kdybych okamžitě začala reagovat, tak ten člověk slízne i všechno, co mu ani nepatří. A že to by nebylo jako fér, takže já, se na to kolik, já jsem se na to dala teď asi pět dní, jsem nebyla schopná odpovědět pět dní, ale potom, když už jsem byla jako uklidněna, tak jsem věděla, že přijdu jenom s tím, co patří té osobě. Zlobím se na tebe, protože tohle. Jo, ale, ale nechci, neumím to tam pouštět prostě rovnou naučila jsem se dát si jako čas abych nejednala v těch úplně největších emocích mm-hmm. asi, tak nevím jestli to je potlačování nebo že se s tím takhle snažím pracovat já to asi nedokážu úplně, možná bych nezkumět.
0: řekla oboje od každého trošku hmm. určitě s tím pracuješ hmm, to jo jsi <laughs> zkoušela jsi někdy box?
1: já jsem zkoušela fit tie box kdysi a na um, jak se to jmenuje, na crossfit jsem chodila ale já teda, co mě jako vždycky napadne, to je jako zajímavý, Když mám teda třeba vztek, tak mě napadne, abych se moc chtěla naučit hrát na bicí. Já se tam Aha. ale pořád vidím, jak tam mlátím do všech těch, těch. A vždycky, když vidím nějaký video někoho, kdo takhle jako hraje, tak mě to úplně jako nabíjí, tak to taky potřebuji dělat. A já jsem se jako hlásila na nějakou školu a měl nějak plno a potom už trvalo moc dlouho a tak jsem za to vykašlala, ale. Jako asi myslím, že ty bicí by mi mohly dost pomoct, že bych mohla být docela úspěšná, jako stolistka na bicí.
0: Ty jsi takový kreativec, já si tě tam dokážu představit. Tak, já jsem taky
1: docela tím hlava, nehlava. A teď jsem právě viděla nějaký, nějaký holčičky, taková krásná černoška. A teď ona hrála a měla u toho takový ten, úplně takový ten výraz Aha. vyloženě. A ještě si u toho občas zařvala. To bylo výborné, já to video ti pak ukážu. Úplně výborný, jak ona prostě jede. A vždycky, když tam byl nějaký refrán, tak ona. Já jsem se úplně viděla. To by bylo mm. perfektní. Ale třeba mi za půl roku povíš, tak mám ty bicí. Či no, zahrajou.
0: Na to se moc těším. To mám ráda. Jo. Takovou tu spontánní hudbu, která jde z toho člověka. Jo. Nejenom to noty a tohle, ale to, co jde z tebe. Jo. Takže budu se na to těšit. Jo. Dobře. Na webu emočnítuk.cz jsou mimo jiné ke stažení e-booky na tohle téma. Kristý, my, my když jsme se dneska potkali na parkovišti a jsem tě byla vlastně vyzvednout, tak se tě ptám, jak se máš? A tvoje odpověď byla taková vtipná. Říkáš, no hele, rychle a zběsile. Co si pod tím mám představit?
1: No, já většinou jsem rychlá, ale teď mám ještě jako to zbysilí období. Rychlý a zběsilý, <laughs> protože jsem si toho nadala až jako moc. A teď jsem ve fázi, kdy... Mi přišly knížky, které jsem udělala jako předprodej, takže furt podepisuju, balím, expeduju, do toho mám ještě spoustu jako, svý, jako práce kolem a ještě cestuju já nevím, od jakého paradudického kraje přes uh, Kolín až do Prahy a do Brna a furt někde jako jezdím, takže to mám jako hodně, no, takže ta definice rychle a zběsila, že jsem to jako přehnala a že jsem si toho na- naložila až moc.
0: Zdává mm-hmm. se ti to často? Mm.
1: <laughs> jo, no, nebudu lhát, učím se říkat ne. No je to, já prostě jsem člověk, který má jako hodně energie a všechno mě baví, já chci všechno jako znát, všechno vidět, všechno zkusit a každý ho potkat a to, no ale potom jsem úplně vyčerpaná, takže někdy prostě to dopadne takhle, že chci všechno, všechno a potom jsem jako takhle jako unavená, mm. ale přitom to tak asi nevypadá, protože furt jako jedu, jedu, jedu a potom jenom padnu takhle doma, víš co? <laughs> hmm.
0: To mi trošku připomíná to, co co si teďko barvitě vysvětlila, ten film Jíst, meditovat, milovat, kdy vlastně ta Julia Roberts žije tím životem, fakt barvitě, vášnivě, poznává všechny ty spektra. Tak já si myslím, že ty takhle žiješ. Ale je jasný, že to někdy vyčerpá.
1: Ale ona byla na (laughs) dovolený. Ona ona si to užívala, ona si sedla těm těstovinám, u mě je to jako... (laughs) Jo, jednu přednost, víš. <laughs> Takže no. Prostě nechle a zběsile. <laughs> Trochu, jo. Je to, je to blbý, ale no, ale jo.
0: <laughs> a Kristý, mě teď napadá jedna otázka, kterou mi položila jedna paní žena, slečna, na Instagramu, když jsem dávala otázky, co by je zajímalo. A ona mi doslova napsala. Tak si říkám, že to řeknu tobě, jestli nám něco k tomu pojíš. Jdu. <laughs> Takže ta otázka zněla. Jak nebýt žena s koulema, jak si dovolit
1: a připustit lidi, lidi k tělu? A to mám povídat, co, co,
0: jako, co si třeba ty konkrétně pod tím představuješ? Co bysme tý paní slyšel... Sledně... Žena s
1: koulema? <laughs> to je jako... Já, to, tak pomyslně, přech, já si jakoby. to přeberu tak, že se staví velmi do mužské energie, do mužské role tak otázka byla, jak tedy nebýt ženou v mužské energii, jo? Tak, tak to nám, bych to přeložili. asi jako přeložila. Mm-hmm. No, um, hm, jako já úplně asi nejsem člověk, který by v tom měl zrovna dvakrát radit, protože i já sama Ale máš osobní
0: zkušenosti, takže mm-hmm. možná...
1: No, jako jo, já jsem, to bylo taky spojené s tím, co jsem říkala předtím, být v té mužské energii, to všechno zvládnu sama, nikoho nepotřebuju a tak, tak to je, to je hodně mužská energie. No a jak to jako změnit, tak tam asi, že já jsem teď právě nedávno, vlastně poslední epizoda, teď aktuálně, už tohle natáčíme, tak poslední epizoda mýho podcastu, je to číslo 32, tak je právě na tato téma ženská mužská energie a ty principy, jak to uplatnit v životě, hodně tam právě čerpám ze svých zkušenosti a um, asi jako za mě nejjednodušší je Nejdřív se zeptat sám sebe, jestli ti to vlastně vyhovuje, protože jsou ženy, kterým to vyhovuje. Je to pro ně jako fakt v pohodě a přirozený by tady v tom mužským principu. Ale někteří si jenom myslí, že jim to vyhovuje, jsou tak naučení, je to zvyk a jenom prostě furt jdou na výsledek a na výkon a na cíl a jsou hodně jako analytický a furt jenom počítají, je to i s tím jídlem, měření, vážení, počítání, furt dokola, místo toho, aby to bylo jakoby zpomal trochu, užij si tu cestu, jak se cítíš, intuice, takový, taková ta jemná jako péče a tak, tak tady ty principy já tam třeba jako vysvětluju no a ve chvíli, kdy třeba ta žena zjistí, že jí to opravdu jako nevyhovuje, že to dělá, ale ve finále je vyčerpaná, tak se jakoby zkusit zastavit, zpomalit a já vždycky říkám jako nevnímat to tělo a lidi vždycky, jo, a jak to jako udělám, když prostě už to tělo je tak zrychlený nebo zblbnutý a tak, tak za mě prostě pomáhá opravdu jako nějaký klidný pohyb, prostě, jak už je to procházka v přírodě bez nějakého mobilu, yoga, meditace, třeba si jenom položit ruku jako na srdce a dýchat zhluboka a prostě jenom jako se jako dostat z hlavy do těla. To je to důležitý, že ty, mm, ta mužská energie, ten mužský princip je hodně, ten analytický je ten v té hlavě, je to, to racionální hodně a ta ženská je zase ty pocity, emoce a v tom srdci a intuice, takže tady to by pomáhá třeba se jako dostat do toho těla, jak se, jako, jak se dneska máš. Jako. No, takže to je jako můj soukromý tip. <laughs> Takže to bychom jim možná
0: doporučili. Uhum. Dělat nějaké věci, které přirozeně zpomalily, možná do té lehké pasivity, což je přirozená ženská energie.
1: Je to i o, vlastně o tom přijímání. To je třeba pro ženy dost často těžké jako si uvědomit, že mají pořád pocit, že oni jenom dávají. Všechno, jak furt jenom dávám, furt dávám svůj čas, svoji energii, uh, jo, furt všechno dělám sama, ani nikdo mi nepomůže a tak, ale když si jako třeba pomoc nenechá, tak je to uhum. pak jako těžký i pro tu mužskou stranu, protože on třeba se zeptá, jestli nechceš pomoc, a když ty rovnou řekneš, nechci, tak, tak on tě nechábej, tady si koukat na televizi. no A potom samozřejmě to dopadá, takže za pár let prostě sedí, na, sedí a kouká na televizi a ty dělá všechno sama a jsi naštvaná. Takže... Asi jako, asi tohle, no, asi se prostě naučit nechat si jako pomoct. Já třeba uh, jsem to říkal i v tom podcastu, že můžeme začít něčím tak jednoduchým, jako je přijmout komplement. Že když někdo přijde a řekne, dneska ti to sluší, tak místo toho, no to určitě podívej se, jaký mám vlasy, nebo jak jsem dneska tady jsem tlustá a to, tak jenom prostě říct děku. Jenom to přijmout. A už jsi takovém tom, jako. <laughs> už jsi vlastně mnohem víc v ženském principu, ženské energii. Já se schválně dávám pozornost, abych neříkala, že jsi jako víc žena nebo méně muž nebo tak, protože je důležité si uvědomit, že ať už ženskou nebo mužskou energii, všichni na světě máme oboje. Je to jenom v různém jako poměru a každému i vyhovuje něco jiného, takže spíše najít to, v čem se jako cítím dobře, že některé ženy se opravdu cítí dobře v tom být úplně v té nejvící ženské energii a opravdu jenom si tak jako být a být jako tak kreativní a v té flow a tak, ale některé ženy jsou opravdu logické a tak jim to vyhovuje a jedou na ty čísla a matika a tohle a tak jim to funguje, protože je to pro mě je přirozený. Tam je otázka, jestli to vyhovuje tobě, přímo tobě jako jedné osobě tady. Takže čím tím bych začala.
0: A když nevyhovuje, tak zpomalit, anebo poslechnout podcast, pochopit vlastně ten princip.
1: Na to je určitě jako mnoho zdrojů informací. Já teda nejvíc čerpám ze zahraničních, jako mm-hmm. když cokoliv chci, tak i knihy a tady ty věci, tak čerpám ze zahraničních, takže je pro mě jako uh, občas těžké něco doporučit, protože ne každý třeba tu angličtinu úplně ovládá. Ale uh, vím, že se tomu věnuje Tereza Kramerová, mm-hmm. tady tomu, uh, jako tomu ženství a tomu principu a tak, tak třeba zkusit načerpat něco. Co od ní?
0: Super doporučení. Tady zkusíme ráda
1: taky no, sleduju. No, taky. Super. O, takže děkujeme. Doufám, že jsme. A ještě tam byla ta druhá otázka, jak si dovolit připustit lidi k tělu. Mm-hmm. Uh... Ano, ano. To nevím.
0: <laughs> Záleží, jaký lidi, jak to bylo vlastně myšleno. Mm. Mm. Protože zase, jestli jsou nějaký lidi, který mi přirozeně... Takhle, už to cítím, tu, to, co tím bylo myšleno. Myslím si, že je to žena, která touží potom třeba mít vedle sebe nějakého muže. Nevím, jestli má, nebo nemá. A nebo si uh, touží po nějakém třeba uh, kamarádství uh-huh. a vlastně se bojí si ty lidi celkově připustit v tělu. Uh-huh. Uh-huh. Co bys mi na
1: to řekli? to bych chtělo asi jako vyloženě víš, osobní jako konverzaci a, a dotace jako do hloubky, co se tam děje, tak možná třeba nějaký terapie, aby se dostala někde jako hlouběji k nějaký třeba zkušenosti, k nějakému traumatu, k nějakému zranění, něco, co tam vlastně jako způsobilo to, že jsem si postavila teď tu bariéru a nechci tam někoho pustit a to jako zahojit To tak víc jako napadá. Ty terapie mám ráda, fakt je to fajn.
0: já s tím naprosto souhlasím něco by tam napadlo, kdyby třeba přišla za mnou a mluvili bychom o tom tak chtěla bych vidět konkrétně, co to je a přesně jak jsi řekla, je to obrana vlastně ona má něco v sobě co je příčina toho proč ona si dneska nechce ty lidi pustit k tělu, uh-huh. což je důsledek, uh-huh. a ona se nějakým způsobem brání. Takže otázka je proč a před uh-huh. čím?
1: To může být spoustu důvodů, že jo možná ti někdo vž, uh, fakt hodně ublížil, takže abys necítil tu bolest, tak radši nechci cítit nic, takže to zavřu. Uh-huh. Nebo je to o tom, že ti třeba doma někdo říkal nějaký uh, rodič, prarodič měl takový ten postoj, nikomu nevěš, nikomu nevěř. Takže ty prostě samozřejmě logicky každého ho jako odsuneš pryč. Tam těch důvodů může být fakt hodně, takže asi jako individuální práce mravenčí a hledání toho, co to způsobilo.
0: Co přesně je zatím schovaný. Super, děkuju za odpověď. Kristý, my jsme dneska hodně prodiskutovali emoce, my jsme prodiskutovali vlastně i konkrétní příklady s tím, jak pracovat vlastně s těma emocema, které jsou třeba potlačený, aby potlačený nebyly, aby vlastně vyšly z toho tělíčka ven. Mně se líbí, jak se zmiňovala tu dynamickou meditaci mm-hmm. nebo biodynamickou.
1: No, dynamickou, ale to je jako dobrý dělat s někým, do tomu rozumí, mm-hmm. protože někdy ty Nej, projevy někoho. jsou opravdu tak... Silný, že já jsem byla ve skupině lidí a někteří lidi opravdu třeba jako zvraceli. Bylo jim fakt špatně, prostě pak jsi úplně vyčerpaná. Je určitě lepší tam mít někoho, kdo ví, jak se případně jako zachovat, mm-hmm. protože to není jenom o tom, že si doma zařveš do polštáře, je to fakt intenzivní. Jo. Takže ať to někdo se nevygublí, zkusí si to doma, jako úplně bych to asi nedoporučovala, je fakt dobrý mít u toho profíka, který mm-hmm. s tím má zkušenosti.
0: Já třeba konkrétně uh, taky jsem byla na takových, ono se to někdy třeba mají, ženský kruhy nebo nějaký mm-hmm. prostě dynamický meditace a různě. Já tady vím, že v Praze funguje uh, Jana Zitová, u ní jsem byla konkrétně a s kolegyní Haničkou Adamíkovou, tam vlastně jsme taky měli u ní takový kurz a můžu říct, že sdílím s tebou vlastně stejný pocit, že až sama jsem šokovala sebe, co vlastně ve mně je. Uh-huh, uh-huh. Takže uh, jestli člověk chce, tak ať hledá. Uh-huh. Protože si myslím, že tohle je jedna z těch cest. Těch cest je spousta. Uh-huh. Ale třeba to někomu může zarezonovat a pokud vás to zajímá, tak hledejte. Uh-huh. Protože si myslím, že to může být ta jedna cest, uh-huh.
1: cest ven z toho. Já za sebe ještě můžu teda nám doporučit Kláru Moravusovou, to je vlastně jedna z lektorek na tom, kde jsem byla já a ta dělá i takovýhle semináře, teď to teda není možný, ale i dělá, když až to bude možné, bude zase doufám dělat několika dní i takhle semináře a ta je teda výborná.
0: Super, je ještě někdo? Kdo tě takhle inspiruje na tady té cestě? Jako těch lidí je určitě Povídej. víc, ale
1: nemám úplně třeba až tak osobní zkušenost, že bych jako, že třeba je sleduju online, ale nemám mm-hmm. tu osobní zkušenost, takže na tady to jsem hodně opatrná, že vždycky jenom jako doporučuji ty, se kterými takhle osobně třeba, jo, že třeba řeknu, jo, tak byla jsem na koučínku u Martiny, ale protože to, jako řeknu to, až když už vím, že jsem s tebou jako pracovala, to samý, mm-hmm. jsem třeba měla s radkem, ano, jo, to je můj trenér, ale já ho doporučím až za půl roku, až budu vědět, jestli jsem v tom opravdu spokojená a ne, že půjdu jednou, dvakrát a hned všichni děte k němu, jo. že mm-hmm. fakt tady v tom si chci být jistá, takže třeba s tou Klárkou tam jako jsem si jistá a kdybych nějaký další typy, tak teď nic úplně mě když Tak když tak buduš na Instagramu.
0: <laughs> Super, děkujeme. Kristý, uh, já vím, uh, že vlastně ty si teďko udělala svůj, uh, řekněme, je to projekt Magic Academy?
1: Já to úplně neříkám projekt, no. Takovou vše. komunitu.
0: Jako Komunita, a možná tohle bude jedna z mých posledních otázek. Povíš nám něco o tom, kdo třeba to ještě nevíme, nebo.
1: Mm-hmm. No. Tak já jsem se rozhodla vlastně uh, ukončit ten projekt z normální holky po čtyřech letech. protože už jsem jako cítila, že uh, si to začalo žít dost svým životem, že už prostě nebylo v mých silách neustále to jako živit, bylo to prostě pro mě už jako až moc náročné, už mi to víc bralo, než dávalo, už jsem jako cítila, že všechno, co jsem řekla, jsem, co jsem chtěla říct, už jsem řekla a vlastně nějaký další jako snahy o toto udržovat by byla recyklace už jako starých, jako už to jsem stokrát řekla a tak a vlastně jsem cítila, že už mě to jako vyčerpalo, takže jsem se rozhodla teda udělat poslední z knížky a už to teda jako tam nechat pro ty, kdo by se třeba k tomu chtěli vrátit. Ale tím, jak jsem dost kreativní člověk, tak jsem se z toho jako sama inspirovala z celý té cesty a přemýšlela jsem, co jako vytvořit a co já opravdu chci, co mě teda i nabí zpátky energii. No a zjistila jsem, že bych jako ráda vytvořila právě nějakou komunitu žen, který by se tady na ty témata jako třeba to zdravá svěduvě a nebo ta svoboda v tom mídla a všechny tyhle věci, které by se o tom chtěli pobavit, ale v nějakém opravdu jako, řekněme, komornějším kruhu a pro mě je důležité se s těma lidma i jako potkávat a třeba i vytvořit nějaké vztahy, jo, a to prostě v tom kolosu, kdy máš na Instagramu 160 tisíc lidí není možný a to, co mi tam třeba na tom vadilo, bylo to, že právě občas jsem rozebírala opravdu jako intimní, citlivý témata, a um, v tomhle prostředí prostě kdokoliv může přijít a vždycky si do každého kopnout. A mě to vadilo, jak vůči mě, tak vůči i těm lidem, co tam přišli jako s čistým srdcem. A najednou tam přijde někdo, komu je to úplně jedno a něco tam jako vyplivné A já jsem si cítila, že to není úplně bezpečný prostředí. Takže jsem se rozhodla vytvořit něco takhle bokem, ještě jakoby úplně jako čistýho, s tím, že jsem... Uh, Taková moje jako vize je tam právě s těma ženama jít do té hloubky, do takové, té, řekněme, jako duchovnější stránky nás, že to není jenom o tom právě jako výkonu a tady těch věcech, ale i o tom jako zkusit pochopit sama sebe, ten vztah k jídlu, vztah k tělu, um, jak se třeba změnila ta manifestace, to nastavení té mysli, co si do života můžeš přitáhnout, čemu věříš, jak se ti to potom projektuje jako v realitě, uh, ať už je to tvůj biznis nebo tvé vztahy nebo to. Uh, takže je to spíš taková jako pro mě. Um, takové, takové bezpečnější prostředí, i když je to jako na sociální sítě, je to soukromý profil, pouštím tam jenom ženy s reálnými profily, aby prostě věděli, že co tam je, tak to tam zůstane, pokud to někdo nezneužije, což prostě taky se může stát, ale snažím se to prostě um, jako směřovat tímhle směrem a do budoucna bych ráda třeba udělala i nějaké jako osobní setkávání, nějaké jako workshopy nebo něco takového, abych prostě i já viděla ty lidi naživo, aby to nebylo jenom, že oni mě tam vidí každý den na tom storíčku nebo někde, ale a já vůbec nejde na té druhé straně, tak aby to bylo i trochu jako vzájemné, tak to bych byla moc ráda, kdyby něco takového fungovalo.
0: Já tím moc přeju, aby to fungovalo, myslím si, že to i funguje a jsem tak. i ráda, že vlastně v Magic Academy jsem a moc se mi to líbí, tak. celý ten smysl, celá ta myšlenka a moc ráda tě v tom budu podporovat, protože tak. Jak říkáš, vytvořit ten bezpečný prostor pro ženy, které se chtějí vlastně navzájem inspirovat a sdílet, je velmi důležitý. Mm.
1: Yeah. Děkuju.
0: <laughs> Když chtěla by si říct něco na závěr, něco doplnit, co tě napadlo během dnešního rozhovoru, teď je pro tebe ta závěrečná.
1: Už cítím, že opadává ta moje, jak jsem sem přišla, jak velká voda. <laughs> Už začínám být toho útlumu. <laughs> Co bych asi chtěla doplnit jenom... Um, já myslím, že jsme jako řekli všechno. Nebo myslím si, že jsem odpověděla až moc možná nějaké jsi odpověděla. Ale chtěla bych ti poděkovat za pozvání a taky ti říct, že... Um, my jsme spolu měli vlastně podcasty u mě a od té doby mi na tebe chodí pořád jako krásná, zpětná vazba. A já bych ti chtěla říct, že to, co děláš je opravdu skvělý, a že jsem moc ráda, že jsem na tebe narazila. A ten způsob, jakým vlastně s tím pracuješ, je super. Už teď mám i tu osobní zkušenost s tebou, i když jenom tu jednu, ale bylo to, že já už jsem si prošla jako spoustu um, takových takový věci, různý ty semináře, kruhy, všechno možný. A i přesto jsem se třeba na tom sezení s tebou um, dozvěděla nebo doslechla od tebe, nebo jsem si uvědomila nějaké věci, které jsem si předtím nikdy neuvědomila. Takže bych ti jenom chtěla říct, že je to super a že ti moc fandím, že jsi moc chikou,
0: To mě strašně moc zahřálo a teď mám co dělat, abych se tady do éteru nerozplakala. Kristý, moc děkuji. vážím si toho. Já děkuju. <laughs> moc děkuji. A... Děkuji. Já teďka jsem trošku zaskočená. Uh, moc děkuji. Fakt toho si vážím, protože uh, z slova vlastně já slyším to, že to, co dělám, má smysl a to je pro mě ta nejkrásnější zpětná vazba,
1: takže prostě velkým děkuji. Moc děkuji. Já taky děkuji za pozvání. Bylo to fajn. <laughs> Možnám trošku křeček. Se já taky. <laughs> Kristi, děkuji. <laughs> děkuji.
0: Uh, přátelé, dnes byla hostem uh, Kristína Dolejšová, neboli Hello Kristy, autorka projektu Za normální holky, autorka uh, knihy i bez filtru. Děkuju. <laughs> to se krásně a budeme se těšit v dalším
1: podcastu. Děkujeme.